0: Подкаст Код ученый». Гравитация — это фундаментальная сила, которая известна с глубокой древности. И вместе с тем, самая загадочная сила во Вселенной. Движение планеты спутников, падение, масса — все это проявление гравитации. Во Вселенной существуют участки, так называемые гравитационные линзы космоса, где сила тяготения искажена, а вблизи черных дыр происходят и более удивительные эффекты. Но что является причиной гравитации? Пока неизвестно. Открытие гравитационных волн в 2015 году немного приблизило нас к пониманию природы этой силы. Есть множество моделей и теорий, которые пока ждут своего подтверждения. Обсудим это в подкасте «Код ученый». Сухие цифры, графики и датчики, законы и формулы – скучно. Нужна ли наука в нашем обществе потребления и ярких рекламных слоганов? Пандемия и природные катаклизмы показали, что без науки нам в никуда. Это подкаст «Кот-ученый», где мы попытаемся понять, что происходит в окружающем мире и постичь суть явлений. Сегодня в нашей студии Мария Савина. Мария Савина у нас уже не первый раз кандидат физико-математических наук, ведущий научный сотрудник лаборатории физики высоких энергий Объединенного института ядерных исследований. И Максим Абаев, шеф-редактор портала журнала «Наука и жизнь». Сегодня мы продолжим нашу беседу. В прошлый раз сделали подкаст о стандартной модели – и мы не успели рассказать, и может даже хорошо, что не успели, потому что гравитация, гравитационные волны, это немножко не входит в эту стандартную модель, и как раз мы сегодня продолжим. Здравствуйте. День добрый. Здравствуйте. Большое спасибо за очередное приглашение.
1: Давайте сегодня попробуем поговорить немножко про гравитацию и про то, почему гравитация весьма сильно отличается от остальных фундаментальных взаимодействий, почему она представляет собой такую проблему для описания. И, собственно говоря, именно на гравитации в каком-то смысле оказываются неуспешными все наши попытки в подходах, в описаниях, в попытках построить квантовую теорию этого фундаментального взаимодействия.
0: Давайте мы определимся в терминах. Мы же правильно с вами одно и то же понимаем под словом «гравитация» — это то, когда да. я падаю со стула, на меня действует гравитация, да. притяжение Земли. да? Это оно. Да, и там, когда тела друг к другу большие, массивные, Притягиваются это тоже гравитация. Да. То вдруг что-то что новое произошло. Гравитация это
1: фундаментальное взаимодействие, которое известно человечеству, я думаю, с самых древних времен, потому что все остальные свойства материи, соответственно, проявление остальных фундаментальных сил человечество узнавало в процессе так сказать, развития наших методов познания. Электромагнетизм все-таки это примерно там конец 17 века, там Югенса свои, да, волновой теории с принципом Югенса. Вот, то есть это все-таки конец 17 века, а гравитация. Это то, что известно с самых давних времен. То есть мы с гравитацией, в общем-то, всю историю человечества, всю, всю историю научного познания. А
2: математически она описана как раз тоже раньше всего, получается. Математически
1: она описана, да, если мы говорим про ньютоновскую гравитацию, то, соответственно, она описана ньютоном. Яблоко. Да, яблоко, которое не падало на голову ньютону, но, но тем не менее, ньютон все-таки
0: сподобился представить классическое описание этой теории. Почему вот сейчас они все говорят и ищут гравитационные волны даже? дали Нобелевскую премию за это. Почему сейчас они говорят? Вроде бы все известно. Или что-то есть, что должны
1: узнать новое? Как раз наоборот, нам про гравитацию известно меньше всего. По сравнению со всеми тремя остальными фундаментальными взаимодействиями, про гравитацию нам известно меньше всего. И давайте, значит, я сейчас попробую по пунктам объяснить, почему это так. Прежде всего, давайте начнем со стандартной модели, с того, что мы ну, более-менее разобрали да, в прошлые разы. Значит, стандартная модель – это прежде всего квантовая теории. Квантовая – это ключевое слово. То есть это теория, которая может описать взаимодействие физики микромира на очень малых расстояниях. Стандартная модель – это квантовая теория, которая в своих рамках объединяет три фундаментальных взаимодействия – электромагнитное, слабое и сильная. И не объединяет гравитацию. И то, что стандартная модель не включает в себя гравитацию, всего у нас четыре фундаментальных взаимодействия: вот эти вот три перечисленных электромагнитные, слабые и сильные, и, соответственно, гравитационные. И если первые три объединяются в рамках стандартной модели, то гравитацию, к сожалению, никаким образом не удается подшить к этому описанию. Ну, собственно, сегодня давайте поговорим о том, почему это так, почему это происходит. И опять-таки, в качестве анонса, ключевая проблема здесь заключается в том, что существует классическая теория гравитации и не существует квантовой теории гравитации и проблема на самом деле объединения этих взаимодействий она именно в этом, потому что состоятельной теории должна быть квантовой, а квантовую гравитацию построить не удается. Значит, почему это так? Давайте начнем разбираться. Если мы с вами вспомним, как устроена стандартная модель, стандартная модели – это фундаментальные частицы кварки и лептоны, это частицы материи да, и частицы переносчики взаимодействия. Это, соответственно, калибровочная бозона слабого взаимодействия W и Z, три штуки W плюс W минус Z 0 и, соответственно, 8 глионов переносчики сильного взаимодействия и, соответственно, гамма-квант переносчики электромагнитного взаимодействия. Вот, с точки зрения того, как устроены переносчики, то есть 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 поля материи, есть, с точки зрения квантовой теории поля, да, все частицы, на самом деле, в силу к, к полевого дуализма волна-частица, и частицы материи, и частицы переносчики взаимодействий, они также могут быть интерпретированы как волны, как волновые пакеты. То есть любая сущность материальная – это одновременно и волна, и частица, и она, соответственно, демонстрирует и волновые, и частичные свойства. Вот, И давайте посмотрим внимательно на переносчиках. Значит, почему существует электромагнитное взаимодействие, например, да, потому что у частиц есть заряд. Есть заряд, который в элементарных единицах может быть плюс и минус, вот, и, соответственно, заряженные частицы при движении при каком-то взаимодействии обмениваются переносчиками взаимодействия гамма-квантами с точки зрения квантовой теории, а в классическом пределе. То есть любая квантовая теория должна иметь свои классические пределы, обратно и тоже верно. Классическая теория, начиная с некоторого момента, при уменьшении расстояний, при попытке описать все меньше и меньше расстояния, должна переходить в квантовую. То есть квантовые и классические теории это просто так сказать, пределы друг друга. Но квантовая теория это более общее описание. Соответственно, при, в квантовом режиме заряженные частицы обмениваются гамма-квантами, и это называется электромагнитное взаимодействие, а в классическом режиме, например, движущийся заряд испускает электромагнитное излучение, электромагнитная волна – это классический предел. Значит, с точки зрения опять-таки квантовой теории, почему существует слабое взаимодействие? Потому что те же самые слабые частицы, те же самые частицы имеют слабый заряд, ну, лептоны имеют, и кварки тоже имеют, и поэтому частицы, имея слабый заряд, обмениваются переносчиками слабого взаимодействия таким образом, осуществляют слабое взаимодействие. Сильное взаимодействие то же самое. Почему? Потому что частиц только у кварков, да, липтоны не участвуют в сильном взаимодействии, только кварки участвуют. У кварков есть цвет, у переносчиков сильного взаимодействия есть два цвета, и поэтому кварк одного цвета взаимодействует с кварком другого цвета за, то, за, за счет того, что между ними перемещается двухцветный э, переносчик глион. Значит, теперь посмотрим на за счет чего происходит, произход... должно происходить гравитационное взаимодействие. Что у частиц есть такого, за что могла быть ответственна гравитация? Да?
0: Ну, вот масса мы да. в прошлый у... раз говорили об этом за нее ответственный базон Хигса. То есть на квантовом уровне там все понятно, да, с массой? На квантовом уровне как раз-таки ничего не понятно. Дело
1: в том, что чем существенным образом отличается гравитация от остальных фундаментальных взаимодействий. При описании остальных фундаментальных взаимодействий частицы как-то взаимодействуют, рассеиваются, сталкиваются, обмениваются переносчиками, все эти действия разыгрываются в пространстве. Ну, в пространстве-времени, с точки зрения специальной теории относительности, в пространстве-времени выступают отдельно, они выступают как единое целое, как такой конгломерат. Вот И, соответственно, это пространство, псевдоеклидовое пространство физики это называют, пространство Минковского, оно фиксировано. То есть арена, на которой действуют три остальных фундаментальных взаимодействия, она всегда одна и та же. У нас фиксировано пространство, у нас фиксировано свойство пространства. Теперь что такое гравитация? Гравитация это изменение свойств самого пространства. То есть существенные различия между этими случаями и случаем гравитации заключается в том, что свойства пространства не фиксированы, метрика пространства не фиксирована. Когда происходит гравитационное взаимодействие, меняется свойство пространства. И именно поэтому так сложно это описать, потому что в первых трех случаях происходит что-то в некой, ну скажем так, в некой комнате, да, и свойства этой комнаты жестко фиксированы метрикой. В случае гравитации метрика ⁇ это и есть то самое поле, которое работает как сущность теории гравитации.
0: Ну, я бы не сказала, что сразу стало все понятно, но сейчас я скажу, что я поняла, а вы еще раз, может, вернетесь да. и скажете чуть-чуть по-другому. Но вот есть бозон Хиггса, который определяет массу частицы. Да. И он определяет массу и атома в целом, да. к сумму частиц. Ну, там да. немножко посложнее. Там... Ну, посложнее, да, но, в принципе, все равно без него не было бы массы. Да, массы. да. А если мы складываем один атом к другому, к третьему, и получилась очень большая масса, которая уже действует гравитационно на другую большую массу сумму сложения этих частиц? Там просто сложением не получается, да, рифматически? Нельзя формулу написать со значком «сумма», нет? нет? нет нет тут дело не в этом. Гравитация, она действует...
1: Ну да, гравитация действует аддитивно, то есть чем больше масса, тем сильнее взаимодействие. Просто я хочу сказать, что не масса – та вещь, которая определяет гравитацию... Не масса, скажем так, та, та вещь, которая задает гравитацию. Почему существует электромагнитное взаимодействие? Потому что у частицы есть заряд. Да. Почему существует гравитация? Вовсе не потому, что у частицы есть масса. Нет, а почему масса влияет? Гравитация ⁇ это самостоятельная вещь. Гравитация ⁇ это, э, это способ описания изменений свойств пространства. Все, что присутствует в пространстве, меняет его свойства. Тут есть некая, как говорят физики, обратная реакция. То есть э, пространство действует на частицы, и частицы, в свою очередь, тоже действуют на пространство. Частица имеет массу, Эта масса вокруг себя локально изменяет свойства пространства того, электромагнитная волна, у которой нет массы. Но по принципу эквивалентности Эйнштейна, да, о том, что Е e равно МС квадрат, энергия это равно квадрат массы. То есть есть некая ну, неэффективная масса, а есть такой энергетический эквивалент массы даже для безмассовых частиц, в том числе для фотонов, для любых безмассовых частиц, если еще какие-то имеются, да, допустим, в расширенных теориях. И они, эти безмассовые сущности, все равно влияют на гравитацию. Если у них есть энергия, если они движутся, если у них есть кинетическая энергия, они меняют свойства пространства. То есть дело не в том, что у частиц есть массы, и поэтому есть гравитация. Нет, гравитация есть сама по себе, а присутствие массы в этой гравитации меняет локально свойство этого пространства. Гравитация – это очень общая, очень фундаментальная вещь, это свойство описать способ описать свойства пространства-времени в целом. И все, что в этом пространстве содержится, в том числе влияет локально или глобально. Ну локально в, в, вокруг э, массы э, влияет на свойство пространства.
0: Ну то есть гравитация есть, да? Она влияет на пространство. А В чем проблема? Чего не найдено? Вот то ну, что там должно быть? Единица передачи – это гравитации ищут, что ли? Да, а теперь давайте, значит, поговорим,
1: если мы с вами говорим про стандартную модель и про то, почему гравитация не похожа на остальные фундаментальные взаимодействия, чего у нас нет. У нас нет переносчика, да? То есть всегда есть классический режим. Ну, в классическом режиме для электромагнитного взаимодействия это, например, движение, ускоренное движение заряженных частиц и излучение электромагнитной волны, да? Что было бы классическим аналогом в теории гравитации? Это движение просто массивных тел, причем гравитация, она не чувствует заряд, она не чувствует слабый заряд, она не чувствует все вот эти вот свойства остальных взаимодействий. Ей интересна только масса. Вот,
0: поэтому если есть ускоренно движущаяся Если масса, есть взаимодействие, значит, оно должно каким-то образом передаваться, да? Да, да. А иначе как объяснить, что там Луна к Земле да, притягивается да. наоборот? Поэтому если переносчик электромагнитного взаимодействия – это гамма-квант,
1: а переносчики остальных взаимодействия, соответственно, слабые и бозоны сильного взаимодействия, что есть переносчик гравитации? Гравитон. Должна быть такая же частица, которую, значит, по аналогии со всем остальным, ну, фотон и гравитон. Наиболее прямые аналогии всегда получаются между и гравитацией, ну, так ну, с давних времен сложилось. Есть еще одна такая причина, по которой очень часто проводят аналогии между электромагнитным, излуч... между электромагнитным взаимодействием и гравитацией, и связана с тем, что свойства переносчика должны быть примерно похожие в том смысле, что у фотона нет массы, и у гравитона тоже нет массы. Если мы с вами посмотрим на переносчиков в остальных взаимодействий, это опять, и опять-таки это, это связано с понятием дальнодействия и короткодействия. В квантовой теории чем массивнее переносчик, чем на, на более короткие расстояния да, передается взаимодействие. У нас с вами есть два дальнодействующих взаимодействия, это электромагнетизм и гравитация, и у нас с вами есть два короткодействующих взаимодействия, это, соответственно, сильные и слабые. Почему сильные и слабые взаимодействия краткодействующие? Потому что э, переносчики слабого взаимодействия просто очень массивные. Мы с вами знаем, что WZ-бозон базон это, соответственно, масса 80-90 гФ, это очень массивные частицы, и поэтому характерные расстояния, на которых э, осуществляются слабые взаимодействия, они очень маленькие, много меньше, намного порядков меньше размера атома. Э, соответственно, почему э, сильные взаимодействия краткодействующие? Казалось бы, э, глюоны безмассовые, но зато глюоны цветные. А у нас с вами есть конфаймент в квантовой хромодинамике, то есть цветные объекты не могут распространяться свободно, они должны быть связаны неким экранирующим потенциалом для того, чтобы формировать финально бесцветные объекты, и поэтому сильное взаимодействие тоже является краткодействующим, но не потому, что переносчик массивный, а потому что этот переносчик не может в своем цветном состоянии распространяться далеко, у него есть некий ограничивающий его радиус, дальше которого он выскочить не может. А вот теперь два взаимодействия, которые, казалось бы, похожи друг с другом, да, это электромагнитизм и гравитация. Электромагнитное взаимодействие осуществляется посредством в классическом режиме, посредством излучения электромагнитного, вот, а в квантовом режиме, соответственно, этому излучению соответствует процесс обмена гамма-квантами. Вот, и, казалось бы, в гравитации должно быть точно так же, и квант при этом безмассовый. Казалось бы, гравитон, есть в общей теории относительности, в теории, которая пытается описать, значит, гравитацию, законы гравитации, взаимодействие действия под действием гравитационных сил. Гравитон у Эйнштейна тоже полагается безмассовым, и в этом смысле он, казалось бы, похож на фотон. да? И поэтому мы по прямой аналогии пытаемся выстроить такую схему о том, что в классическом режиме обмен взаимодействия осуществляется с помощью гравитационной волны, да? а в квантовом режиме два тела должны были бы обмениваться просто гравитонами. Одно испустило гравитон, другое приняло гравитон, и, соответственно, осуществилось гравитационное взаимодействие. Значит, что здесь в этой схеме плохо? В этой схеме плохо то, что при попытках продлить, квантовую, продлить общую теорию относительно Эйнштейна на квантовый режим, получается, что эта теория не неперенормируема. То есть перенормируемость, ну, по -моему, в прошлый раз, по-моему, да, мы немножко про это говорили, перенормируемость – это свойство теории учитывать более сложные процессы вклад, так сказать, высших порядков. Так вот, когда вы пытаетесь и в нормально сделанной квантовой теории, которая всегда перенормируема, просто ну, это определение нормальной теории, она даже перенормируема, все высших порядков имеют все меньше и меньше вклады. И поэтому есть некий главный вклад, есть к нему какие-то поправочки, и, как говорят, математики, ряд этих поправочек сходится. То есть каждый последующий вклад дает все меньше и меньшее влияние, и в результате их суммарная поправочка вполне ограничена. Вот квантовая гравитация, к сожалению, которая пытается построить. Прямым продолжением классической теории Эйнштейна на квантовый режим, она получается неперенормированной, потому что квантовые поправки для процессов с обменом гравитоном, они дают все больше и больше вклады. Это связано с тем, что гравитация на очень малых расстояниях ведет себя плохо. А почему гравитация на очень малых расстояниях ведет себя плохо с точки зрения да, физики? У теоретиков плохое поведение означает неперенормируемость. Почему? Потому что теория гравитации это не теория взаимодействия чего-то в пространстве. Это теория изменения самого пространства. Так вот, когда мы пытаемся пространство... Посмотреть на его поведение на очень-очень малых расстояниях, которые эквивалентны очень-очень большим энергиям, да, по принципу, соответственно, соотношения между расстояниями энергии. Чем меньше расстояние, тем больше энергии, которую нужно, чтобы его пощупать, и тем более высокоэнергетические процессы должны быть использованы для того, чтобы проверить закономерности. Да? Так вот, когда мы очень много энергии пытаемся значит, в этом локальном локальном пространстве получить, у нас получается очень сильная кривизна пространства, потому что энергия по принципу эквивалентности, что делает, что делает масса? Да? Масса в гравитационном поле, она это поле искривляет, она искривляет линии гравитационного поля. Но ну, это известно, например, фотон, когда пролетает мимо массивной планеты Земли, мимо Солнца, мимо какого-то массивного гравитационного объекта, всегда отклоняется. да, То есть угу. топологические свойства пространства меняются локально в окрестностях большой массы.
0: Гравитационное поле, значит, оно есть, оно измеряемо?
1: Гравитационное поле... Ну, раз оно отклоняется... Ну, мы же можем померить, у нас вот ускорение свободного падения 9,8, да, на поверхности Земли. Да, мы можем померить гравитационное поле. гравитационное... поле. Гравитационный потенциал мы можем померить.
0: Но вы говорите, поле у от, нас около искривляется, Земли. отклоняется, значит, его можно измерить... Оно было такое, мы, стало мы, другое, да? Мы можем измерить, да, это, это все классические угу. э, расчеты. Поле есть, раз... а гравитоны есть или нет? А вот гравитонов-то у нас, к сожалению, нет. Ну, мы просто о них говорим, но Мы, мы деле... о них говорим, но
1: мы... Э, сейчас дойдем до этого. Угу. Мы не можем поставить такой эксперимент, который позволил бы нам проверить квантовую э, структуру пространства-времени.
0: А может И... быть, они есть, но не квантовые? Да,
1: они не то, что может быть, они есть, они должны быть, если мы считаем, что гравитация устроена так же, как остальные взаимодействия, да, обязан быть, потому что есть квантовый режим у классической теории. И поэтому мы рассчитываем, что гравитационная волна должна становиться, соответственно, гравитоном. Но у нас нет способа поставить эксперимент, который бы нам это продемонстрировал. А гравитационные волны
0: зафиксированы?
1: Гравитационные волны зафиксированы. И в этом смысле у нас с вами получается... Такая история, что в текущий момент, что мы знаем про гравитацию, что классическая теория гравитации это действительно гравитация инштейновского типа, которая очень похожа на инштейновскую. На самом деле есть много других теорий гравитации, кроме общей теории относительности, кроме инштейновской гравитации. У них, соответственно, могут быть разные свойства. У них, в частности, может быть дисперсия гравитационных волн. То есть в инштейновской теории гравитации гравитационная волна. То есть что такое гравитационная волна? Это просто ряд пространства времени. Это изменение свойств самого пространства пространства времени от точки к точке и с течением времени, до да, распространение некоих таких деформаций самого пространства. Вот и, соответственно, в общей теории относительности эти деформации распространяются со скоростью света в других теориях и они всегда одинаковые. В других теориях они могут распространяться с другими скоростями, не обязательно со скоростью а света. А вот когда
0: их открыли гравитационные волны, они с какой скоростью в конце концов? Вот, вот. как раз когда uh
1: -huh. по, по результатам экспериментов Лайга и Вирга получается, что волны они в общем-то ну, с высокой степенью подтверждают теорию относительности Эйнштейна, скажем так там со скоростью света да есть. получается что со скоростью ну там плюс-минус 40 процентов то есть поскольку все-таки а, точность пока еще не очень большая себе
0: но, на
1: самом деле это хорошая точность учитывая что это совершенно феноменальной сложности эксперимента это нормальная точность в течение времени конечно же точность будет увеличиваться и поэтому мы все больше и больше будем заживать, зажимать этот, им скажем либо эти действительно инштейны предел, либо это какая-то вот другая теория, потому что в других теориях может быть, во-первых, разная скорость, а во-вторых, может быть разная скорость для разных длин волн гравитационных, то, то, что называется дисперсия, да, когда разным длинам волн соответствует разная скорость.
0: Я читала, что вот этот эксперимент, который был поставлен по отклонению зеркал, гравитационные волны шли от слияния двух черных дыр, поэтому они были очень-очень большие, но дошли до нас очень маленькими, и там отклонились два каких-то зеркала, и по отклонению Значит... зафиксировали. Если они отклонились, значит, что-то на них подействовала, надавила. Значит, смотрите. И тут надо да. было этот гравитон и обнаружить. Нет, смотрите. Нет? Ис
1: история какая?
0: История какая? Гравитационные
1: волны мы зафиксировали достоверно. То есть мы знаем, что классическая теория гравитации весьма похожа на Эйнштейновскую, и она реально устроена именно так, как мы и представляем себе. А мы себе представляем, что классическая гравитация – это теория с излучением гравитационных волн. Вот И при этом, чем более массивные объекты э, ускоренно движутся и излучают эти волны, тем более шансов у нас их зарегистрировать. Именно поэтому то, что мы сейчас на текущей точности эксперимента можем обнаружить, это взаимодействие сверхмассивных объектов, при этом по некоторым условиям нам надо, чтобы их было два, очень хорошая система для испускания таких сигналов гравитационных волн. Это, соответственно, коллапсирующие двойные системы. Либо система из двух нейтронных звезд, либо система из двух черных дыр, либо комбинированная система, где один объект это черная дыра, а другой нейтронная звезда. Смысл тут именно в массе, потому что на самом деле абсолютно все взаимодействуют. Числа... Вот мы с вами, например, возьмемся за руки и покружимся, да. У нас будет с вами переменное ускорение. Мы по правилам общей относительности будем спускать пакет гравитационных волн. И, в общем-то, если бы был такой сверхточный детектор, который мог бы это зарегистрировать, он бы это обязательно зарегистрировал. Но, к сожалению, амплитуда этих гравитационных волн настолько мало, что ну никакой э, детектор и сейчас и в обозримом будущем вот наше с вами окружение не зарегистрирует а вот окружение около общего центра масс системы из двух черных дыр или из двух массивных нейтронных звезд обнаружить можно то есть чем более массивные объекты тем соответственно больше амплитуда гравитационных волн которые они спускают и поэтому в конце концов, экспериментаторы, слава богу, доросли до таких возможностей, что они смогли зарегистрировать вот эти самые вот всплески гравитационных волн. Теперь, значит, как работают эти эксперименты? Как вообще устроена коллаборация? Это Ларго, Лайго, Американская, Вирго, Франко-Итальянская коллаборация. Принцип регистрации гравитационных волн, он, в общем-то, очень похож на эксперимент по обнаружению эфира, если, ну, такой классический школьный эксперимент интерферометр Маккельсона-Морли, есть такая Г-образная конструкция из двух перпендикулярно друг другу стоящих плеч. Вот, соответственно, вы светите лазером на два плеча, свет доходит до зеркал, которые стоят в конце этих плеч, отражается обратно, и, соответственно, по разнице хода вы можете лучи в одном плече и в другом. Если пути одинаковы, если условия одинаковы, то вы, соответственно, получаете ноль интерференции. Если у вас есть какая-то разность хода этих волн, то вы должны увидеть какой-то сигнал, который можно, соответственно, попытаться зарегистрировать. Почему это работает для гравитационной волны? Гравитационная волна – это и, и изменение свойств самого пространства, это рябь пространства. Если пространство меняет свойства, в том числе меняется расстояние в пространстве, потому
0: что расстояние в
1: пространстве зависит от его
0: свойств. Да? Да. Рябь этого эфира, который... на, на
1: котором не... держатся звезды. Да, да, это не эфир, это, это просто пространство. Мы с вами в прошлый раз договорились, да. что эфир не физическое понятие, потому что не релятивистское. Если у вас свойства пространства изменились в одном направлении, но не изменились в другом, то, соответственно, будет разность хода. Потому что в первом случае луч прошел большее расстояние, допустим, да, а в другом случае луч прошел меньшее расстояние и поэтому гравитационная волна, она распространяется в каком-то направлении, и в одном направлении эта рябь будет, а в другом, соответственно, в перпендикулярном этому направлению ряби не будет. И поэтому получается, что луч в первом случае пройдет больше или меньше расстояния, во втором случае расстояние не изменится, потому что свойство пространства не изменится, потому что волна шла в другую сторону. И поэтому, соответственно, есть вот возможность по такому эксперименту зарегистрировать гравитационные волны. Тут, на самом деле, эксперимент, он безумно интересный Коллаборация Лайга, она состоит из двух обсерваторий, которые расположены на... Они дублируют друг друга, потому что нужна синхронизация сигналов, это, кстати говоря, вот пассивный эксперимент и активный эксперимент. Помните, там да, мы с вами в прошлый раз немножко про это говорили про активный и пассивный эксперимент. Активный эксперимент это эксперимент с контролируемыми условиями, когда вы можете сколько угодно раз повторить то, что вам нужно. Потому что вы сами задаете правила игры, вы сталкиваете пушки на коллайдере, столкнете их столько раз, сколько вам надо, и получите такую статистику, какую надо. Со Вселенной это не работает. Вселенная вам дает какую-то вспышку да, вот от коллапсируемых, например, системы двойной системы там, нейтронных звезд или черных дыр. И это одноразовое событие. Конечно, когда-то будет не когда-то, а достаточно скоро будет еще одно такое событие, но это будет уже другое событие. То есть события во вселенной они, в общем-то, ну не считая пульсаров, не считая каких-то периодически повторяющихся вещей, эти события одноразовые. Поэтому вам нужна другая логика. Вам не нужно бесконечно повтор... ну как можно больше повторять одно и то же событие, потому что вы не можете это сделать, и от вас это не зависит. Но вы можете поставить как можно больше обсерваторий, которые разные обсерватории, независимо друг от друга регистрируют одно и то же событие. И мало того, вы их синхронизуете между собой, они стоят на каком-то расстоянии, расстояние должно быть как можно больше для того, чтобы чтобы была временная задержка для того, чтобы была хорошая синхронизация, чтобы вы были достоверно уверены в том, что это именно это событие. Вот как раз коллаборация Лайга, она состоит из двух обсерваторий, которые расположены на расстоянии 3000 километров друг от друга. И с ними еще потом теперь уже дополнительно работает еще коллаборация ВИРГА, которая, соответственно, вообще на другом континенте, потому что это Америка, а это Европа. Как минимум три. В принципе, в дальнейшем уже сейчас уйдут усилия по созданию целой сети таких вот обсерваторий, которые будут достаточно равномерно покрываться земной шар, соответственно, будет такая сетка которая синхронизованных детекторов, которые все будут мерить с некоторой небольшой временной задержкой в соответствии с общей теорией относительности одно и то же событие, и, естественно, повышать суммарную точность его регистрации, чувствительность. Вернемся к коллаборации Лайга. Да? У них вот две обсерватории, которые мерят одно и то же. У них значит вот эти вот плечи составляют длину 4 километра, то есть 4 километровый такой туннель. Свет от лазера, когда разделяется на эти два плеча под углом 90 градусов он неоднократно переотражается, то есть он не один раз отражается а от зеркало, которое стоит в конце. Зеркало служит пробным телом как раз-таки, да? От него неоднократно 200, сколько там, раз отражается. Свет повышает этим образом, таким способом чувствительность детектора, то есть амплитуда очень маленькая возможного сигнала, да, и поэтому, чтобы ее нарастить, просто, ну, складываются суммарно вот эти маленькие колебания. Ты, соответственно, пытаются понять, есть ли разные ходы, действительно, таким вот очень изощренным методом удается из-под гигантских фонов вытащить как раз вот сигналы, соответствующие вот этим вот всплескам гравитационных волн. У них очень характерный спектр. Мало того, это безумно интересно. Что, значит, в рамках общей теории относительности в рамках любой другой теории гравитации, где есть гравитационные волны, да, спектр гравитационных волн можно посчитать, предсказать. То есть задать массы вот этих вот коллапсируемых объектов, сказать, что если вот у этого у первого объекта в этой двойной системе масса такая, у второго масса такая, если они вращаются там вокруг общего центра с такой-то вот скоростью. Соответственно, характерный спектр будет вот такой вот. То есть сначала спектр моделирует, а потом, соответственно, проверяют так это или нет. Так вот интересно, что в системе двух черных дыр, в системе двух нейтронных звезд, и в комбинированной системе черная дыра, и нейтронная звезда, спектры разные. Именно поэтому, когда коллаборации Лайга и Верга объявили об открытии гравитационных волн, это было, так сказать, два открытия в одном стакане. Потому что они сразу заявили две вещи: первое, что мы открыли гравитационные волны, а второе что мы открыли от гравитационные волны от системы двух черных дыр. И между прочим, до этого, прошу обратить внимание, не было в астрофизике ни одного прямого подтверждения открытия черной дыры. Черная дыра – это же очень, да, такой экзотический, безумно ну, а интересный теперь объект. Очень много. теперь наоборот, да? говорят, что
0: их прям теперь столько их... много.
1: Так их и должно было быть много. Просто и очень трудно обнаружить, и, и, и не было способов, кроме вот открытия гравитационных волн, достоверно сказать, что да, это черная дыра. Так вот, гравитационные волны, в частности, позволили нам, во-первых, подтвердить существование самих себя, что подтвердило, да, общую теорию относительности, а во-вторых, по разным спектрам, которые чувствительность детектора хватает на то, чтобы померить действительно разные спектры и определить, что это действительно разные формы спектра.
2: А вот про черные дыры: если две черные дыры там объединяются. Амплитуда вот этих гравитационных волн, она затухает в зависимости от удаления от этого события или как-то... Она, или...
1: Да, она очень быстро затухает. То есть две черные дыры, там процесс выглядит так, что они вращаются, они постепенно сближаются, при этом амплитуда гравитационных волн растет. Начина... Соответственно, гравитационные волны служат способом сбросить энергию, то есть черные дыры теряют энергию. Раз они теряют энергию, значит они ускоряются при вращении, то есть они начинают вращаться все быстрее и быстрее и быстрее, все сильнее сильнее сильнее, и этот процесс в конце концов выходит прямо там такой вот пикаобразный такое быстрое быстрое движение и после этого такой экспоненциальный спад то есть на самом деле это такое сначала постепенное нарастание потом очень такая размашистые широкие амплитуды и потом соответственно спад
2: эти волны они Получается распространяются такой во все стороны пространства да как бы.
1: эти волны распространяются во все стороны пространства, и поэтому мы надеемся что там где сидим мы конкретные в этой точке mm -hmm. пространства нам тоже достанется какая-то порция этой энергии и мы сможем ее зарегистрировать
2: а чем ближе к этим черным дырам тем как бы проще детектировать Или же мы можем как бы понять, насколько далеко от нас вот эти события произошли? Ну, на самом
1: деле нет. Расстояние тут играет не такое уж большое значение. Расстояние скорее имеет значение для того, чтобы правильно определить точное положение вот конкретно этой двойной системы на небосводе. Собственно говоря, вот эта вот сеть детекторов, ну, это классический метод реангуляции. Да? Чем больше точек, из которых мы смотрим на какой-то объект по слегка отличающимися углами, тем больше у нас, соответственно, возможность разрешить угловой размер, ну и точное положение вот именно этого объекта на который мы смотрим. Это нормальный метод триангуляции Он работает со спутников, когда мы определяем свое положение на Земле, и в обратную сторону, когда мы Земли смотрим куда-то, это тоже, естественно, работает. Чем сильнее разнесем, тем лучше. Но, ну, к сожалению, в нашей вот этой земной триангуляции максимальное разнесение – это диаметр Земли. Больше мы просто э, не раздвинем У -у -у. Да, наши эти точки наблюдения. Так что расстояние здесь не, не играет такого значения. Здесь играет значение вот именно чувствительность детекторов.
2: А еще тогда тоже <с -2> такой экспериментальный вопрос а размере этих дыр. То есть, например, вот сейчас же мы наблюдаем Далее такие не очень большие черные дыры, которые... А если, например, там две сверхмассивные там черные дыры, там две галактики столкнутся, и вот их там центры объединятся, то это же, по идее, будет еще более грандиозное событие. Да,
1: да, это на самом деле уже вопрос о частотном диапазоне. Если снова использовать аналогии с электромагнитным излучением, если мы вспомним, как мы изучали Вселенную в видимом и невидимом свете, да, у нас, как известно, есть видимый диапазон, есть инфракрасный диапазон Благодаря Гершелю, и есть ультрафиолетовый диапазон Благодаря Ритеру. Вот, то есть, на самом деле, есть видимый спектр, в котором в котором мы регистрируем просто и видим мы светят звезд. соответственно у них разный спектральный состав звезды разного типа светят по-разному и мы это видим и мы понимаем это интерпретируем в рамках нашей схемы и это очень обогащает нашу, наше понимание Вселенной что звезды есть разных спектральных классов потому что они светят по-разному когда мы дальше продвигаемся в инфракрасный диапазон и соответственно в ультрафиолетовый диапазон наше познание Вселенной еще больше обогащается потому что в инфракрасном диапазоне светит соответственно молекулярный газ вот это вот пыль которая вообще говоря и составляет наибольшее количество массы. Вообще говоря, наибольшее количество массы во Вселенной состоит именно вот в облаках газа, а не в звездах. В звездах меньшее количество, а как раз вот этот газ, который служит основанием для зародышей новых звезд, он как раз вот и составляет наибольшую массу во Вселенной, и он светит в инфракрасном диапазоне. А в ультрафиолетовом светит да, рентгеновские звезды светит, соответственно, квазары светит какие-то сверхмощные объекты. То есть, когда у нас есть возможность прощупать весь диапазон, это колоссально расширяет наше понимание Вселенной, потому что разные объекты, светит в разном диапазоне. И, соответственно, если мы умеем это регистрировать, то мы, соответственно, много чего можем понять об этих объектах.
2: А существующие детекторы гравитационных волн да, на определенный диапазон да, да, и по
1: прямой аналогии точно так же, когда мы меряем гравитационные волны, у нас тоже есть диапазоны. Ну, вот, соответственно, чувствительность современных вот этих вот систем значит, чувствительность коллаборации вирга, насколько я помню, там что-то от, от герц до килогерц. То есть, вот в этом диапазоне от десятков герц до килогерц мы, в принципе, можем регистрировать. Для каких-то других объектов, смерхмассивных, у вас будут более высокочастотные герцационные колебания, поэтому нам нужно строить детекторы, которые могут, соответственно, работать с другими диапазонами. Я хочу сказать, что это очень сложная задача, потому что, например, когда мы изучали электромагнитное излучение, то от просто телескопов до радиотелескопов мы прошли довольно большой путь. А потом еще до регистрации рентгеновского излучения, да, то есть это, это была очень нетривиальная физическая задача э, прощупать на небе все диапазоны волновых частот для, вот, для электромагнитного излучения. Но поскольку мы все таки надеемся на человеческий гений, да, и, и поскольку вот эта вот история с гравитационными волнами, она переживает просто колоссальный совершенно всплеск интереса и активности, и связаны, естественно, с успехом, потому что когда у вас что-то получается, то всегда возникает такое вот, естественно возбуждение и желание продолжать дальше с этим работать. Я надеюсь, что мы, конечно, будем двигаться в эту область тут еще интересно, что кроме того, что вот детекторы класса вот этого вот лайга и верга, которые работают вот именно как интерферометр с разницей хода, это называется прямое детектирование гравитационных волн. Есть на самом деле еще способы непрямым образом задетектировать гравитационные волны по их взаимодействию с электромагнитным излучением. Это вот как раз из разряда классического взаимодействия в сил, вот, фундаментальных сил разной природы, электромагнитной и гратационной. Ну, в частности, вот мы все знаем про реликтовое излучение, да, вот космические микроволновые реликтовые. Фон. в ранней Вселенной эти фотоны, они существовали, потом они отцепились от остальной материи, с тех пор распространяются свободно, постепенно, значит, остывая, с их температуры текущей 2,7 кельвина, мы их регистрируем у себя на Земле. Значит, спектр этого излучения, он, в принципе, может отличаться от предсказанного за счет того, что электромагнитные волны, эти фотоны в ранние моменты Вселенной взаимодействовали с гравитационными волнами, которые тоже интенсивно генерировались в ранней Вселенной. И поэтому взаимодействие вот этих вот фотонов реликтовых тогда в раннее время с ранними же гравитационными реликтовыми волнами приводит к изменению спектра этих фотонов. Это то, что мы можем зарегистрировать. Мы не можем зарегистрировать те гравитационные волны, потому что у нас для этого не хватает разрешающих способности детекторов. Но мы можем поискать изменение свойств электромагнитных волн вот этих вот реликтовых фотонов из-за того, что когда-то они взаимодействуют с гравитацией. Абсолютно то же самое, это вот эксперименты по таймингу пуль пульсаров, в частности, то, что делается у нас в Пущино эксперименты. пульсара — это быстро вращающаяся нейтронная звезда, орбита которой наклонена таким образом, что ее вспышки рентгеновского излучения, которые к нам приходят, они то попадают на Землю, то не попадают. В каком мигающем режиме мы это наблюдаем. И вот, соответственно, интервал между этими миганиями называется таймингом, да, тайминг пульсара. Вот если, в принципе, всего лишь на порядок повысить способы регистрировать вот эти самые мерцания, то мы, опять-таки, можем попытаться воспроизвести, какую долю энергии, когда нейтронная звезда вращается, она теряет энергию. Она, в частности, излучает гравитационные волны. За счет того, что она их излучает, она теряет энергию. И если мы очень точно померяем тайминг, мы можем оценить, какую долю Излучение этот нейтронная звезда потеряла за счет того, что она излучила гравитационные волны. Общая теория относительности, естественно, дает нам формулу, как это можно посчитать. Мы можем, соответственно, попробовать это оценить, сравнить с предсказаниями общей теории относительности. Если нам хватит точности эксперимента, мы можем сравнить это с предсказаниями других теорий и таким образом не только косвенным образом подтвердить существование гравитационных волн. Это в принципе уже сделано. Мы можем также дифференцировать, есть ли это общая теория относительности или какая-то альтернатива контактной теории гравитации. То есть, кроме экспериментов по прямому наблюдению гравитационных волн, есть еще вот такие вот непрямые способы, в частности, использование микроволнового реликтового фона и, соответственно, других э, массивных вращающихся объектов, изучение их свойств. Это именно вот э, называются непрямые методы, и они в том числе связаны с э, взаимодействием излучение двух разных типов. И, в принципе, даже когда мы меряем вот прямым образом с помощью эксперименталя а Лайга-Вирга, Гравитационные волны мы регистрируем от какого-то объекта. Если у нас достаточно хорошая разрешающая способность, чтобы выцепить точную точку, да, точное положение этого объекта на небе, на небесной сфере, то, в принципе, мы могли бы... Ну, например, если это две нейтронные звезды, коллапсирующие, они излучают не только гравитационные волны, они дают еще очень мощный рентгеновский всплеск, всплеск рентгеновского излучения. И если бы нам удалось с достаточной точностью идентифицировать, что вот эта вот рентгеновская вспышка и вот эта вот градационная вспышка пришли из одного и того же источника, если бы нашей точности эксперимента достоверно хватало на то, чтобы однозначно зацепить, что вот этот рентген связан вот с этой градационной волной, то это, естественно, был бы способ по двум каналам, да, по электромагнитному и по гравитационному, померить свойства одного и того же объекта. Это, безусловно, очень бы расширило наше понимание этих объектов. И, в принципе, и, и размышления об этом ведутся, и, в общем-то, методики разрабатываются, которые позволяют вот именно одновременно синхронизовать, идентифицировать э, рентгеновские вспышки и, соответственно, э, регистрацию гравитационных волн и соотнести их с одним и тем же объектом.
2: Химический вопрос. А гравитационные волны, они могут изменить какие-то атомно-ядерные постоянные, ну, скажем так, спектр там какого-нибудь атома, как он там испускает что-нибудь, то есть этого недостаточно. Гравитационные взаимодействие
1: намного-много порядков слабее, намного порядков там на 11 слабее, чем э, электромагнитные, тем более чем сильные и слабые поэтому нет гравитация она действует очень слабо но с другой стороны она действует везде у нее бесконечный радиус действия и на самом деле общая сила, которая удерживает Вселенную вместе, которая формирует динамику Вселенной как целого, это именно гравитация, это не электромагнитное взаимодействие, у которого тоже бесконечный радиус, потому что фотон тоже безмассовый. Это не сильные взаимодействия не слабые, потому что они краткодействующие, действуют только в микромире. Это именно гравитация. Гравитация – самое слабое из взаимодействий, и в то же время она самая фундаментальная и самая, скажем так, формообразующая, именно потому, что она описывает свойства самого пространства, это во-первых, а во-вторых, что во Вселенной, когда собираются большие массы, значимые, да, Гравитация начинает становиться сильной.
0: А вот вы говорили да. как раз вот этот газ, который молекулярный, да, который составляет большую массу Вселенной. Он каким-то образом может на что-то влиять и зарегистрировать его? Выделяет он волны, нет? Безусловно. Безусловно. Облака этого газа
1: находятся в движении. Когда они проходят через да. галактики, конечно, они находятся в движении. Просто они излучают гравитационные волны в каком-то своем диапазоне, который пока нам недоступен. Абсолютно все излучает. Центр галактик, сверхмассивные звезды в центре галактик, галактики. Скопление галактик абсолютно все излучает в своих диапазонах гравитационные волны. Просто надо угадать? Теория относительности позволяет нам посчитать эти диапазоны, да. Просто нам нужно двигаться в сторону, скажем так,
0: расширения, улучшения наших экспериментальных возможностей. Вы когда говорите, что, допустим, нейтронная звезда вращается и можно будет посчитать эти, это наверняка строится модели на компьютере? Конечно, да, да. Да. И вы, допустим, по этой модели смотрите на нее вблизи, так? говоря, в кавычках вблизи, да, то есть и смотрите, что она там может излучать, в каком диапазоне, и тогда уже можно строить приборы. Совершенно например, да? верно. И при
1: моделировании, естественно, при моделировании приборов, когда планировались такие эксперименты, и в дальнейшем при обработке экспериментальных данных, вот при интерпретации того, что намерили эти существующие детекторы, у вас есть много так называемых шаблонов. То есть у вас сделан колоссальный объем компьютерного моделирования для э, двойных систем разного типа и, соответственно, самых разных соотношений масс, и в этих шаблоны, прикладываете этот, этот, этот. Ну, это все компьютерно делается, естественно, да? они а это ли это? А может быть, это вот это? А может быть, это вот это? И мы, на самом деле, сейчас в достаточно широком диапазоне масс померили свойства разных систем, когда один объект, ну, допустим, там 10 солнечных масс, другой, там порядка 100 солнечных масс, такие вот, вот такие сильно неравновесные массовые распределения, примерно равные, когда там 30-40, что-нибудь там 50-60. То есть сейчас вот очень много-много, несколько десятков уже известно таких событий, в сравнении там с 2015 годом, когда было объявлено об открытии, Прошло вот всего 8 лет, уже у нас несколько десятков таких событий. И мы... За
0: это время столько событий, правда? Да, да. да. Угу.
1: Мы на самом деле очень здорово научились там восстанавливать свойства этих объектов, с какой скоростью они вращаются, какие у них распределения маз, значит, то точно, какие точно по составу эти вот конфигурации двойные. То есть мы очень хорошо продвинулись. Но когда вот у вас что-то находится, и вы начинаете эту методику разрабатывать, естественно, она у вас все время прогрессирует, и поэтому мы рассчитываем на то, что наши, в общем-то, возможности по идентификации этих объектов будут все лучше и лучше. К тому же, если раньше работало только две обсерватории ВЛАЙГа и еще одна Верга. сейчас, как я уже говорила, да, их целые сети, поэтому мы, соответственно, увеличиваем и нашу точность пришпиливания этих объектов к их положению на небесной сфере. В России есть такие
0: лаборатории, которые ловят? Очень
1: хорошо годится, в принципе, Баксанская обсерватория для этого, потому что это подземный эксперимент. Подземный важно для того, чтобы отсечь. Фоны, фоны там колоссальные. В этих экспериментах совершенно непостижимые колоссальные фаны. И, честно говоря... все вот...
0: сильнее, чем гравитационные волны,
1: все эти фаны, да? Да, да. Просто эти фаны, это уже называется анализ формы распределения. То есть эти фаны, они все имеют свои характерные спектры, а у гравитационных волн вот именно именно от двойных систем. Спектр такой, что, несмотря на то, что амплитуда его значительно ниже, по форме и по правильно поставленному эксперименту вы все таки можете это вычленить. Между прочим, этот же сюжет, он, в принципе, работает и для коллайдерной физики, для кадрных поисков, когда у вас какое-то событие имеет характерное энергетическое распределение, вы можете вытащить его из-под фона. И, между прочим, именно поэтому мы остановились на коллапсе вот двойных звездных систем, потому что вот именно этот характерный спектр, он может быть вытащен из-под фона. А все остальные спектры, допустим, вот от облаков, от каких-то других Нет. объектов, они ну, имеют такие формы спектра, которые ну, пока что, к сожалению, не вытаскиваются из-под фона, либо они сильно в Сейчас другом частотном шума, диапазоне. Да? Да, то есть для того, чтобы вам что-то найти, прежде всего вы должны убедиться, что у вас есть аппаратура, которая может вот сигнал данного типа зарегистрировать. А для этого вы должны выбрать хороший сигнал. Вы должны перебрать все возможные сигналы и найти такой, который вот хорошо стыкуется с вашими текущими возможностями вашей текущей экспериментальной аппаратуры. С ходом времени экспериментальная аппаратура улучшается, и, соответственно, вам становится доступным больше разнообразие экспериментальных сигналов. Это вот так работает.
0: Хорошо, Мария, большое спасибо. я Вы чуть-чуть прояснили, этот пробил в, наши, <свят> в наших головах. Я надеюсь, что и многим было понятно, и что и будет понятно через 10, там, 20, может быть, 30 лет будет намного все более известнее про гравитацию, гравитационные волны. спасибо Мы очень на это надеемся. Да? Спасибо, спасибо большое. Напомню, в нашей студии была Мария Савина, ведущий научный сотрудник лаборатории физики высоких энергий Объединенного института ядерных исследований и Максим Абаев, шеф-редактор портала журнала «Наука и жизнь». Спасибо. Спасибо, до свидания. Спасибо. КОТ УЧЕНЫЙ